0: Velkommen til et skrift igjen i det gamle testamentet. Vi avsluttet 1.Johannes brev sist og begir oss nå in igjen bland de som vanligvis kalles for de små profetene. Nå er de ikke små annet enn i størrelse på sine bøker, for det er eh, ruvende skikkelser i historien. Og hadde vi fått sett dem i lye av sin samtidshistorie, hadde vi forstått at dette var menn med autoritet og med en stor betydning. Vel, i alle fall, profeten Nahum, Nu av mine er nærmeste, de erter meg at når jeg begynner på en ny bok eller ett nytt kapitel i Bibeln, så ser jeg ofte at det er den største boken eller det mest fenomenale kapittelet i skriften. <laughs> det, det ser jeg kanske litt for ofte, men jeg må si at jeg, jeg er så begeistret for Bibelen. Så. Så, så, jeg ser så mye stoff der og så mye av verdi der, så, så for mig blir det fengselende og gå in i vilken som helst bok, hvilket som helst skrift du finner, både i det gamle og det nye testamentet. Men, eh, da får jeg vel si åpent, at denne lille Nahums bok, kanskje ikke er den største bok i Bibeln. Men, jeg firer ikke på, at det er en betydningsfull bok. Og den er Guds ord, på en helt spesiell måte. Og jeg tør si, at det ikke er så mange som har hørt en preken fra den lille boken til profeten Nahum, men eh, denne boken har likevel fått en ufortjent stor oppmerksomhet fra mennesker som har ganske ytterliggående ideer om profeti. Disse sensasjonshungrige profetpredikanter eh, ville ha oss til å tro at Nahum profeterte om bilen når det i andre kapittel står at vognene er som flammende fakler, som det står i det fjerde vers. Det henviser selvfølgelig ikke til bilen, noe vi vil se når vi kommer til dette avsnittet. Men det vi virkelig har i Nahums bok, er en sterk og overraskende profeti, men en profeti som tiden synes å ha løpt fra. La meg begynne med å si at vi vet svært lite om Nahum personlig, og han har bare ett tema i sin profetiske virksomhet, nemlig dommen over Nineve, som var hovedstaden i det assyriske imperium. Det er alt hans profeti handler om, og den er allerede fullburdet. Så hvordan kan denne boken være meningsfull for oss i dag? Hvordan kan den passe in i vår felles og samtidige kultur? Han Har hum et budskap for oss? Ja, det forunderlige med Guds ord er at uansett hvor vi vender oss i Bibelen, finnes det et budskap for oss. Noen budskap er spesielt rettet til oss, men alt er for oss. Det vil si at det har et budskap å meddele, som er av betydning også for oss. Forfatteren till denne Nahums bok er Nahum, og navnet betyr trøster. Men det budskapet han har å fare med er et domsbudskap. Hvordan i all verden kan Nahum leve opp til navnet sitt? Hvordan kan han være en trøster? Vel, det har å gjøre med hvordan du ser på spørsmålet om dom. Om det er en dom over dine fiender, en som du er redd for, en som vil dominere deg, da kan dommen være en trøst for deg. Og Nahums navn er trøster akkurat sett fra den synsvinkel. Vi får vite vem Nahum er i det første verset i denne boken. Boken om de syner Nahum fra El-Kosch fikk. Ja, hva er dette el -Kosh? Ja, det, det finnes flere mulige alternativer til byen El-Kosch. For det første, det var en by ved navn el i Assyria, og den lå noen få kilometer nord for ruinene av Nineve. Nahum kunde ha levd der og profetert for Nineves befolkning, som Daniel gjorde det i Babylon senere. Men jeg er frimodig nok til å si at jeg tror ikke det er sant. Jeg tror at innholdet i boken røper at Nahum ikke dro till Nineve. Jeg tror ikke att han var der, og at han heller aldrig ble kalt til å dra dit. En annen vi møter er at det var en landsby ved namn el i Galilea. Jeronimus forteller at en kjent mann pekte ut for ham en slik landsby som det sted der Nahum ble født. Men det vanskelige her er at første gangen det ble pekt på at denne landsbyen var fødested for Nahum, var tusen år etter at Nahum var død. Så her spørs det hvor mye tradisjonen innvirker på virkeligheten. Professor Davis tolker stedsnavnet Kapernaum som Nahums by. Altså Kapernaum er Nahums by. Om Kapernaum eller Kapernaum er ett hebraisk ord, da er dette et sannsynlig sted, og vi har ikke... Ikke noen årsak til å tro noe annet. Nahum ble enten født der, eller bodde der som gutt. Men også i juda var det et sted ved navn el -Kosj. Så El-Kosj synes å ha vært et ganske vanlig namn. Mange tror at det som faktisk er forholdet er at Nahum ble født i nordrike Israel, som ville gi en forklaring til hans sterke tilknyttning til Nordrike, men at han senere flyttet til Elkos, et sted i sydjuda. Kanske han dro dit som liten gutt og ble oppfrustret i sydrike. Og så til tidsspørsmålet for denne boken. Mannen som skrev denne profetien visste med all sannsynlighet noe om Sankrips angrep på Jerusalem. Det synes å være en øyenvittneskildring vi har i det første kapitlet. Da Sankarib, Assyrias konge, invaderte juda under Hiskias regeringstid, var Nahum sannsynligvis øyenvittne til det. Det vil bety at Nahum var samtidig med både Jesaja og Mika. Og det er det mange bibelfortolkere som slutter sig til. Personlig har jeg litt vanskelig for å bestemme meg. Det er mange dateringer som er tilskrevet i boken og dens profet. Og det er dateringer som pendler mellom år 720 til år 636 f.Kr. Og det synes å være plausibelt å plassere Nahum cirka 100 år etter Jona. Kanskje han levde under Hiskias regeringstid og så ødeleggelsen av nordriket. Og det grep han svært sterkt. Og det ville jo ikke være noe unaturlig. La oss nå gå til selve temaet for denne boken. Nahum trekker i Nineves dødsklokker. Han forkynner dom genom en total ødeleggelse av Syrien. der Nineve var hovedstaden. Nahum fastholder at Gud er rettferdig i sin dom over dette folket. Faktisk er det nyttig å studere disse små bøkene til Jona og Nahum sammen, fordi det gikk omkring 100, maksimalt 150 år, før Nahum sto frem på den historiske arena, etter at Jona dro til Nineve med et budskap fra Gud. Da Gud ba Jona dra til Nineve og bringe hans budskap til dette folket, så hentet det noe alldeles utrolig. Hele byen ventet seg til Gud. Hundrede prosent omvendelse. Faktisk har det aldrig vært noe lignende i verdenshistorien. Vi har ingenting annet å sammenligne det med at en hel stor by med alle sine innbyggere vender seg til Gud. Hvor betydningsfullt dette var for folket som helhet, vet jeg ikke. Men det er meget sannsynlig at Nineve som hovedstad var trendsetter for hele nasjonen, og at derfor eh, mange andre utenfor Nineve også ventet seg til Gud i denne tidsepoken. Men spørsmålet reiser seg naturligt, Hvordan gikk det videre? Varte det? Ble dette folket et gudfryktig folk? Og svaret er nei. Det gjorde de ikke. Over tid bleknet denne vekkelsen. Over tid ventet de tilbake til sin hedendom. Over tid ble de like brutale som de tidligere hadde vært. Dette folket hadde ett budskap fra Gud. Men nå kommer Nahum her med et annet budskap. Og jeg tror ikke at Nahum personlig dro til Nineve. Jeg tror at denne man levde i Sydrike og jeg tror ikke at han forlot denne del av landet. Men om nå Gud sendte Jona til Nineve, hvorfor sendte han da ikke Nahum? Vel, Guds metoder synes å variere. Gud er selvfølgelig ubestikkelig. Han forandrer seg aldri, men til tider endrer han sine metoder. Han sendte Jona til Nineve fordi Nineve var en stor, ond by. Men det var totalt fremmede for Gud. Og når de fikk dette budskapet, vente hele byen sig til Gud, og det ble en gjennomgripende vekkelse som trengte ned gjennom alle lag i folket, fra kongen på tronen til slaven ved tredemøllen. Og som et resultat av denne vekkelse, sparte Gud byen. Nå er det gått hundre år omkring det. O byen har i løpet av de hundre år vendt tilbake til sin gamle livsstil. Hvorfor dro ikke Nahum? Fordi de allerede hadde lyse, og de hadde fornektet lyse. Den Herre Jesus talte om vad som blir av det lys som fornektes. Han sa, om nå lyset i dig er mørke, hvor dypt blir da ikke mørke? Syria hadde hatt lyse. Gud hadde sendt sitt budskap til dem, og for en tid ventet de sig til den levende og sanne Gud og tjente ham. Det var vekkelse i den vanlige tolkning av ordet. Den var vidunderlig, men den varte ikke. Er ikke det av og til en del av vekkelsens historie? Ja, med det spørsmålet så får jeg kanskje slutte for i dag. Takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.org